0: Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局我是老谭。上一期呢，给大家浅浅的讲了一下克苏鲁神话当中的一个名篇啊，疯狂山脉。大家的讨论跟反馈呢也都挺好的。当然啊，也有人跟我询问说，我想看克苏鲁有什么可以入门的书啊？这个咱们实话实说，因为版权公开的非常非常早。你随便去网上稍微搜一搜呢，都能看到原本。而且现在市面上的一些柯索鲁的书籍呢，它主要是在翻译啊、设计啊、赠品跟那些小物件上面来回卷。像是我上次做底本的那个国漫版本呢，它的翻译就是杨向辉老师，主要是重在文体的通顺性跟文艺性要稍微多一点。这个对于《疯狂山脉》这种比较炫技的文章啊是非常重要的。今儿个啊，咱们来讲另外一个柯索鲁的名篇《印斯茅斯疑云》。翻译问题啊，也叫做印斯茅斯的阴影。它呢就跟疯狂山脉不一样了，在文体上要更加好读，而且场景和设定啊也比较容易被搬上银幕。像是大家都知道那个二零一八年的奥斯卡《水星物语》，它呢其实就是引用了印斯茅斯遗韵当中的一些设定，尤其是那个男主角啊，嗯，算是男主角嘛，就那个怪物吧，其实就是引用了科斯图当中一个非常重要的种族深潜者。当然，大家想要通过影视去了解因斯茅斯的故事啊，我其实首推的还真不是《水星物语》，它的设定呢，我觉得主要是导演加代思货他套了一个歌颂爱情的皮，本质上呢，课本没那么重。想要原味儿一点的话，可以去看另外一部电影，叫做《一模禁区》，同样也是因为年代问题啊，这个电影没有什么牛逼特效，还是比较写实，但是味儿是正的，是那种比较经典的惊悚电影的套路。当然呢，咱们这个印斯茅斯的原文本啊，也是传统的惊悚小说，所以在这一次的讲述当中呢，我还会沿用跟上次一样的第一人称来增加代入感。说是在1928年的冬天，联邦政府的官员啊，针对马萨诸塞州一个古老海港印斯茅斯当中的某个事件啊，展开了一场奇异的秘密调查。二月份的时候呢，这个调查结果呀、啊、就公示了。随后呢，政府发动了一项巨大规模的搜查和逮捕，并且有计划的焚烧和爆破了废弃码头的海量房屋。公式上面说呢，这些屋子都是没人住的，所以大多数人啊都没放在心上。但是由于当时这个动静呢闹得真不小，出动执法人员啊也挺多的，还是会让一些人产生了好奇心。况且浩浩荡荡的搜捕了一个月，抓了谁，谁当了囚犯，压根没说出来呀。这个呀，在当年那种娱乐至死的年代当中，是一件非常非常奇怪的事儿。而印斯茅斯这个地儿呢，也在经历了这件事情之后，几乎变成了无人之地。直到多年之后啊，最近才刚刚显露出来，慢慢复苏的一些迹象。有人猜测呢，也许在这儿啊，当年有一艘深海潜艇入侵；也有人呢说，想要去监狱参观，就为了找到一些当年的蛛丝马迹来破案。作为一个了解实情，不对。应该说，比他们都知道的更多的人。我曾经在印斯茅斯的一段经历呀、啊，至今都让我呢不太想跟这些事情掺和在一起，因为他们永远都不会知道，在一九二七年的七月，也就是调查大军行动之前，正是我，我本人，发疯般的逃出了印斯茅斯，也正是我呢，在充满了惊恐的情况之下，恳求政府着手调查那块地方，所以这后来的一切故事都因我而起。当年呢，我为了纪念自己的成人礼，就想要在新英格兰啊进行一次旅行，计划从老城纽波利波特前往阿卡姆，因为那儿啊是我母亲的家族繁衍生息的地方，也算得上是一次寻根之旅吧。说实话呀，我也没什么钱，更没有汽车，所以呢，只能穷游，一路搭火车、电车和公共汽车。等到了纽利波特的时候呢，这儿的居民就告诉我，如果你想要去阿卡姆啊，就必须乘坐蒸汽火车。但是这个票太贵了，我呀根本买不起。于是呢，在这样的前提之下，我第一次听到了印斯茅斯这个地名的存在。说在那儿啊有一个非常古老的中转站，而且很少有人会选择呀中途经过印斯茅斯。但是走这条路坐公车真的非常非常的便宜。后来呢，我就去了车站，跟售票员啊说了我的想法。他在听说我要走这条路的时候呢，就一个劲儿的拦着我，说附近的居民啊就没有那么走的。而且也只有因斯茅斯本镇人呐、啊、才肯上车，那车破的都能把骨头颠散了。而且那个地方啊，地图上都没有标注。我能够清楚的理解到啊，售票员是一片好意，他呢也话里有话。但是正是因为这种奇怪的感觉呢，恰恰引起了我的好奇。如果一个小镇能够在附近引起这么强烈的厌恶情绪，那肯定会很有意思。我眼前的这个售票员啊，一看是真的不忙，他呢就又开始跟我吐槽。说 呀， 印斯茅斯是个古怪的镇子。它呢就位于马努特塞克河的入海口。在1812年战争之 前， 这里啊是一个相当忙碌的港口。但是在过去的一百年当中 啊， 印斯茅斯完全垮掉了。现在啊也没有火车经 过， 铁路呢根本不考虑那个方向。镇上的房屋比活人还多。除了捕鱼捕 虾， 那儿啊根本完全没有值得一提的产业。居民想要过活。就都要到阿卡姆那种稍微大点城市当中去买买东西才行。当然，曾经的印斯茅斯呢也有不少厂房，现在呀、啊、都歇业了，只剩下一家黄金精炼厂还在苟延残喘。那个地儿的老板啊是个奇怪的老头儿，他呢一天到晚待在家里，晚年好像得了什么皮肤病，人就畸形了。现在呢也就不管工厂了。这工厂呢属于马什家族，怪老头的爷爷呢是一位船长。早年前啊，和一位海岛上面女子结婚了。当初这事闹得挺大的，据说是因为他们呀、啊、不选外部混血。当地呢还有一个说法，说这个马什家族啊跟恶魔做了交易，他们呢把小的魔鬼啊带出地狱，来到印斯茅斯生活。当然这个是猜的啊，也不是我瞎说的，毕竟他们家的工厂啊道路是金子铺的，特别特别夸张。而且在1845年前后。还有人啊，在印斯茅斯的码头地区撞见了一场似乎是恶魔崇拜理事的祭祀活动。那儿啊有很多黑色的礁石，据说呢还能看到一群恶魔呀在那儿躺着。就算是在海运鼎盛期快要结束的时候呢，水手们啊都宁可兜大圈绕远路，都不愿意靠近黑礁石。据说他们呢还都特别讨厌马什船长。而就在这一年之后， 1 8 4 6年，印斯茅斯啊还有一场大瘟疫。几乎带走了一半居民，劫后啊，简直一塌糊涂，说是到现在都没恢复过来。我也跟你说，小伙子，他们那儿啊有明显的种族偏见，要不是为了繁衍生息，他们啊才不会学马士船长一样，也跟外部的海岛人进行通婚。但是现在呢，我偶尔能看到一些居民来这儿，总觉得有些什么地方不对劲儿。我呢也说不上来，但是我可以给你稍微形容一下，他们的脑袋呀窄得奇怪。鼻梁也扁平，眼睛非常突出，直勾勾的看着你啊，就跟没有眼皮一样。而且脖子两侧呢，全都是褶子，还有褶皮。年纪轻轻的都秃了，而且岁数越大的越难看。总之啊，不论是这儿还是阿卡姆，所有的居民啊，都不愿意跟扯上关系。哦，我想起来了，在印斯茂斯还有一家旅馆，叫做吉尔曼客栈。如果你真的要选择去，我一定提醒你，绝对不能住在那儿。今天晚上你最好在这儿过夜，然后乘坐明天早上十点的公共汽车。到时候晚上八点多钟，你就可以坐夜班车离开，前去阿卡姆了。你知道那个吉尔曼客栈里啊，经常有怪事儿。前两年啊，有一个检查员曾经住过，他对那个地方的评价呀、啊，简直吓死人了。他告诉我们说，那儿住着一群非常奇怪的人，他们呀说着奇怪的语言，听起来呀特别不正常，有一种液体喷溅出来的声音。把这个检察员吓得呢，根本不敢脱衣睡觉，而是睁着眼睛啊，等到天一亮就夺门而出了。我呢，听说不止一次有做生意的或者政府人员在那儿啊都失踪了，还有传闻说呢，有一个人去了之后就疯了，如今就关在精神病院里。所以呀、啊，你白天去更好，但是我劝你啊，最好别去。我呢，谢绝了售票的好意，因为我对阴森茅厕的兴趣啊更大了。他说的一点啊，我参考了。就是明天上午出发，所以在此之前的休息时间呢，我就来到了当地的公共图书馆，想要找到一些啊跟印斯茅斯有关系的资料。当然，在过去的途中呢，经过了商店、餐厅、修车铺和消防站，我呀试图跟当地人打听情况，但是他们都闭口不谈。当天晚上，我躺在床上休息，想起了白天图书馆管理员蒂尔顿女士啊领我去的那间陈列室，在灯光下。那件奇异的珠宝呈现出一种异域的华丽，如梦如幻，都不需要我们具有特别敏感的知觉，都能够领悟到其中蕴含着超凡脱俗的异域美感。它呢，应该是一顶面饰，前部较高，周径宽阔，但是形状奇异，像是为那种球形轮廓的畸形头部而设计的。材质上呢，似乎是黄金的，但是散发着不同寻常的浅色光泽，似乎是某种美丽但难以识别的金属。混合了奇异的合金，它在这儿保存的几乎完美，上面装饰着大量不遵循传统的花纹，有些纯粹呢是几何图案，有些明显啊和海洋有关。这些雕花的工艺精湛，和其优雅程度呢简直难以置信。它不属于我见过的任何艺术品，或者某个已知的种族或者国家的流派。这种工艺呢，就好像来自另外一颗星球。蒂尔顿小姐告诉了我面具的来历，说是在一八七三年。有一位醉醺醺的一丝毛斯人，以可笑的价格把它抵给了当铺。对着它呢，我就感到了一种不安的情绪。你似乎盯得越近，就越能发现所有的图案啊，都指引向时空中遥远的秘密和无法想象的深渊。上面描绘的海洋意象变得近乎险恶，那些奇形怪状的刻画似乎是一种半鱼半蛙的结合体，每一处身体的轮廓当中都满溢着邪恶的终极精髓。后来我告诉了蒂尔顿女士我要去印斯茅斯，她表现出来的态度啊跟售票员先生几乎一样，同时她还向我诉说了在印斯茅斯的一些恐怖传闻，说那里啊有一个秘密异教吞噬了所有正统的教会，叫做大滚秘教，甚至啊把公鸡会的人都挤跑了。如果蒂尔顿小姐不说这句话呢，我还觉得没事儿，她一说呢，我对人类学方面的热忱也被唤醒了，所以啊这一宿我几乎是兴奋的辗转反侧。直到第二天上午十点，我就迫不及待地拎着小提箱出了门就在那儿等着印斯茅斯的班车了。也就没过多久吧，一辆极为破旧、肮脏的灰色小公共，咣当咣当的就开过来了。前面挡风玻璃的标牌也花了，不过还能看清楚，是从印斯茅斯到阿卡姆的。这一批乘客下车之后啊，我就开始打量司机。我发现他呢，体型非常瘦小，肩膀也耸起，身高呢大概接近六英尺。穿着破旧的灰色便服，还戴着一顶开线的高尔夫球帽，年龄看起来应该在三十五岁往上了，因为他颈部两侧呀生着很深的古怪皱纹，头部呢也比较长，眼睛啊水洼洼的是蓝色的，也向外突出，鼻梁扁平，下部后缩，嘴唇呀、啊、又宽又厚，毛孔呢显得比较粗糙，而且他脸上啊几乎没有什么胡须，只有零星的几撮黄色卷毛。我呢也怀疑他的健康情况似乎不太好，因为身上的皮肤啊也都脱落了。手呢非常大，和手臂相比啊，他的手指头非常短。双脚的大小跟腿呢根本不成比例。我甚至都开始琢磨呀，他怎么能够买到合适的鞋子呢？越看这位司机，我的内心就有一种惶恐的感觉。为了尽可能不跟他相处啊，我就往后坐了。当然我也有感觉呀，他从后视镜看了我一眼，随后啊猛地一抖。这个破车呢，就咣当咣当的启动了。汽车在经过低谷绿地和公园之后呢，便开始了景色单调的漫长旅程。车窗外呀、啊，是一片开阔的海岸乡村，阳光很好，天气也非常温暖。汽车一路前行，风景一路变换，从草地到沙地，再到矮小的灌木，可以说呀、啊，越来越荒凉了。我们驶上了一条狭窄的小路，这时候啊，距离海岸也非常近了。隔着窗户啊，我都能看清蓝色的大海和沙滩了。行驶了这么久，我也发现这条路啊，鲜有车辆经过。饱经风霜的电线杆上啊，只有两条电缆，更加显得这片地区呢与世隔绝。我就看着前方孤寂的坡顶啊，车辙累累的路面，在那儿呢，也似乎可以跟天空相接。一种奇异的不安感觉爬上我的心头，就好像这个公交车啊会一直爬升，直到离开正常的世界。开车的司机一路上一句话都没说过，我看着他弯曲僵硬的背脊和狭窄的头部呢。都感到一阵一阵的厌恶。慢慢的呀，我就意识到自己似乎已经进入了印斯茅斯的地盘建筑慢慢的变得密集起来，但是透着缺少生命力的奇异气氛。烟囱林立着，但却看不到一丝烟火气。随着汽车开始下坡，我看到很多屋顶已经完全坍塌。不远的滨海之处啊，最为衰败。港口这边啊，也被泥沙堵塞，被古老的乱石坡围绕着。我逐渐辨认出，似乎有几个渔民站在那儿。却也隐隐的透露着一种怪异的险恶气息，我甚至都开始认为他们应该是恶魔吧。稍微离近了之后，我发现每个人的样貌跟举止都有几分古怪。汽车来到地势较低的地方，我看到这里房子的窗户还挂着帘幕，偶尔也有几辆旧汽车停在路边。马路和人行道之间的界限啊也越来越分明。在我的右前方十字路口的地方啊，有一座教堂，曾经覆盖建筑物的白漆呢已经变成灰色。剥落的痕迹处处可见，墙壁上边建筑物的名字呢，退化严重。我就定睛看了好半天，才分辨出“大滚密教”这几个字儿。看来蒂尔达小姐说的呀，就是这儿了。就在我努力的想要再窥探的时候呢，街道对面却响起了暗哑的钟声。我立刻扭头看向另外一边，发现钟声来自一处低浮的建筑，它的建筑风格趋向于哥特式，但是模仿的痕迹啊非常拙劣，基座呢高的不成比例。百叶窗呢也被捂得严严实实的。在我将视线转移回来的一刹那，忽然间，一副极具冲击力的景象，裹挟着一种恐惧，袭击了我的心灵。我发现教堂的下边开了一处地门，显露出一处长方形的黑暗。在我的注视之下，一个物体似乎穿过那片黑暗。我想他呀，应该是教堂的祭司。他裹着一种古怪的袍服，但是头上的面饰，跟昨天蒂尔达小姐给我看的呀，几乎一模一样。我已经不敢去想象那副面具之后呢，应该是一个什么样的脸孔。这个时候，我乘坐的汽车也开进了一个半圆形的开阔广场。它在右边一个高大的建筑物面前停下。这个呀，应该就是吉尔曼客栈了。我迅速拜别了司机，下车之后呢，赶紧走进旅馆，将手提箱啊放在大堂。视线所及的范围之内呢，只有一个人。他上了年纪，很奇怪，这个人不是印斯茅斯人的长相。没有想到，短短的一天之内，我居然都会判断一丝毛斯人长什么样了，也不免觉得有些可笑。我把行李寄存，走出旅馆，眼前是铺着鹅卵石的开阔场地，一侧是笔直的河流，另一侧是围成半圆形的红砖房屋。这儿的街道啊，都似乎以广场作为中心，从东南向西南延伸出去。我发现这儿鲜有路灯，而且灯泡都非常的小，全是那种低瓦度的白炽灯。等到晚上开灯的时候，应该会非常压抑吧。幸亏我呀，就待到傍晚。后来我就在周围转悠，发现这附近建筑物的状况呢都还不错，有十几家店铺啊正在营业。餐厅呢看起来惨兮兮的，药店也没有开灯，但是却有一家国民级别的百货商店。我也看到靠近河边的地方是镇上唯一一家工厂办公室，也就是他们之前跟我说过的马石机电公司。我心里已经笃定啊，我跟本地人应该合不来。所以决定呢，去连锁百货店打听一下情况，因为我觉得那儿工作的人啊，应该不是本地人。店里呢，只有一个十七岁左右的小伙子在看生意。我愉快地发现啊，他果然不是本地人，而且呢，非常开朗而友善。他看到我也非常高兴，在聊天当中啊，他告诉我说自己是阿卡姆人，只要有假期就要回家。父母本身呢，是不希望他印斯茅斯工作的，但是连锁店开在这儿了，就非要排来。按照他的说法呢，因斯茅斯呢也没有图书馆跟商会，想要认路啊，只能靠自己。镇子的中间地段呢，还能转转，但是河流的北边，那边的居民啊往往性格非常阴沉，充满了敌意，所以叫我呢不要去转悠。甚至在之前呢还发生过一些外地人一去不复返的事情。同时呢，小伙子还告诉了我一些注意事项，比如说你绝对不能在马什静电厂的附近逗留太久。大滚密教的会堂附近呢、啊，也不能逗留。他说那个教堂呢非常古怪，他们跟附近所有地方的宗教啊都断绝了关系，而且他们的仪式跟袍服呢都极为怪异，教义神秘而且背离正统，宣称凡人呢能够通过奇异的变形，在尘世当中得到某种形式的肉体不符。至于印斯茅斯的居民们呢，他们的行为举止很少露面，就像是生活在地洞当中的动物。除了隔三差五的出海打鱼，压根都不出来。而且他们的外表啊，相当骇人，声音也令人作呕。而且上了年纪的老人，往往样貌啊最为丑恶。无论你在印斯茅斯啊住上多久，都根本不可能真正的了解当地的居民。每一次有政府职员和外部访客来到镇上的时候呢，他们就会极力的阻止。小伙子啊，见我听得认真，他就跟我说呢：如果真的想打听印斯茅斯的事儿，那唯一愿意开口的呀，应该是住在北部贫民区的一位老先生，他呢叫做艾伦，今年已经九十六岁了。不过这个人呢性格古怪，时不时的就会扭头张望，就像是在提防着谁。不过呢也不是没有破局之法，他呀喜欢喝酒，如果有人请他，一律来者不拒。两杯黄汤下肚呢，他就会开始吐露出记忆深处令人诧异的智力片段。但是本地人呢不喜欢看他喝醉，尤其是跟外人交谈。不过他们发现这种情况啊，对你来说也未必安全。小伙子说到这儿呢，就耸耸肩，他认为自己在这儿呢也做不久了，因为印斯茅斯的水产价格年年下跌，竞争呢也越发激烈。真正的产业呀，还是精电厂。但是马石老先生从来不露面，将繁重的工作呀托付给了下一代。不过现在他子女们的样貌啊，也变得非常怪异，似乎就像是某种爬行动物，性格也非常令人厌恶。而且喜欢佩戴大量的奇异珠宝，尤其是那一顶奇异的面饰。我呢非常感激小伙子跟我说了这么多，他呢还做了一件让我暖心的事儿，给我画了一张有些简略，但是足够细致的示意图，指明了镇上所有的地标。我自己在心里有一种感觉，这张示意图今后肯定能,能派上大用场。于是呢，就把它仔仔细细的收好了。离开百货商店之后呢，我又在镇子当中继续冒险。在我眼里边。因斯茅斯镇就是一个放大的社群，它的建筑摆放非常系统。我穿过公路桥，来到了马什家的金电厂附近，也没敢多做逗留啊。稍微走偏一点呢，就进入了一片荒芜的区域。不知道为什么，这里让我感到有些毛骨悚然。可以看出，两边的房屋当中肯定有人住，但是窗户啊都被木板钉死了。而且由于部分的地基下沉，不少的小屋都已经歪到了那种令人不可思议的危险程度。数量庞杂的，几乎可以构成一座荒废的城市。根据小伙子给我画的示意图呢，我要往河流北侧走，发现这儿的生活痕迹呢要稍微浓一点，有几家鱼类的作坊呢还在营业，也偶尔能够看到几根正在冒烟的烟囱，不时还能够看到一两个人影，他们呢都步履蹒跚，走路的姿势啊非常奇怪。在这儿逛的途中，有一个细节让我感到心烦意乱，就是总有一些微弱的响声能够传到我的耳朵里边来。我知道这里啊，明显没有那么多人，但是那些被木板封死的墙体当中，却经常能够传出吱吱呀的走路声，甚至咚咚咚的急跑声。我不愿在此多做逗留了，又按照地图呢，来到了所谓的富人区。这儿的街道呢，虽然古老，但是也有一些华美之姿，修建的也要稍微讲究多了。慢慢的，我感到似乎有一些眼睛正在监视我。就在此时呢，我看到了消防站，一个老人正坐在前面的长椅上。他呀，胡须蓬乱，两只眼睛水汪汪的，无疑正是艾伦，也就是那个半疯的九旬老酒鬼。我犹豫的放慢了脚步，刚刚被盯着看的那种恐惧呀，又被好奇心战胜了。我的谨慎跟理智似乎也丧失了。我要去搞点酒回来，得让这位老人家开口跟我讲一讲印斯茅斯的故事。当然，这一切我不能做得太直接。商店小伙子不是说过吗？如果让这儿人啊看到我打听事儿。估计会威胁我的安全，那我去买酒的途中就要让老人自己跟过来。后来我按照原定的计划买到了一些不错的烈酒，然后拐上了我能想象到的最荒凉的小路，一路上摇摇晃晃的装醉。没过多久，就发现身后有一个老爷子的身影，满怀希望的跟了上来。他呀，如我所想，一把子叫住我，我也非常开心的跟他分享。我们两个人呢，就一边喝一边走，抬眼啊，就看到了一处海边的石滩。我心里想着，如果想要长时间私下交谈，这个地儿应该不错。不过呀，鱼腥味实在是太大了。倒时我现在也没有什么时间了，只有四个小时，去阿卡姆的车呀就要来了。于是呢，我就一边灌老酒鬼喝威士忌，一边吃着我的廉价午餐。当然，劝酒归劝酒，我还是很小心的，别让他喝大了。要真是酩酊大醉不省人事儿，那我还问什么呀？终于，在一个小时之后，这老酒鬼终于有点迷糊样了。一开始他把我的那些套话啊都绕开了，跟我东扯西扯的讨论时事，喝的酒呢都快见底儿了。我刚想站起来再去买，这老头以为我要走了，他朝我弯下腰，突然间揪住我的领口，嘴里呢也开始嘟囔起的一些只言片语。一开始啊，颇为细碎，我只能一边分辨一边吸取。他说一切都是从那儿开始的，海的起点，受诅咒的地方，充满了邪恶。在他的记忆当中呢，一九八二年的时候，大家过得都不好，贸易呀一落千丈，可以说任何生意啊都要完蛋了。大量的船只也在战争当中被摧毁了。隐私茅斯能有今天啊，就要怪马什老船长，因为他在南海群岛发现了太多对他有好处的东西。有很多消息我都是听他的大副马特说的，这个家伙极为嘴碎。他说在澳大河的东南部有座岛。岛上有一些非常古老的巨石废墟，就像是复活节雕像一样的奇异，刻满了各种恐怖的图案。马特总是强调，在那儿呢有打不完的怪鱼，它们有点像人，还戴头饰，是用一种奇异的黄金打造的。马氏船长他们肯定跟你一样好奇，都想要知道这种鱼类或者说人类是什么样的物种。他们就询问了当地的异教徒，原来这些被他们认作怪鱼的人啊，正是岛上的居民。这儿呢，也有一种奇异的风俗，他们会将一些年轻的男女献祭给住在海底的某些神灵，之后便能得到各种各样的恩惠跟福报。而在不久之后，海底的神明们登陆上岸，起先他们的原住民啊也充满了恐惧，但是一段时间之后，这些神明也开始画画，学会跟人类沟通，而且没过多久之后，似乎又达成了某种条件，之前的献祭活动也在他们的促使之下有了规律。一年要举办两次，原住民们提供活人，而所谓的神明们会赠予他们黄金的饰品。当然，也有一些居民啊保有忧患意识，他们呢不知道从哪儿打听到了，如果想要驱赶这些所谓的神明，就要掌握古老岛的语言，说出一些他们曾经说过的咒语。但是后来你知道发生什么了吗？这种类似于蛤蟆一样的鱼类怪物，居然提出说要跟岛民们进行交配，给出的缘由啊也颇为荒唐。他们说，所有的东西本来就是从水底诞生的，而且跟他们进行联系之后，也能够返回海底。假如双方混血孩子一开始啊会更像人类，但是长大之后会越来越像怪物。最重要的一点是，他们是永生不死的。当年的老船长跟大副马特听完这些荒唐事之后啊，前者是想要投机取巧，但是后者却感到深恶痛绝。马特就告诉老船长。一定要赶紧远离。但是这家伙呀，已经猪油蒙了心。他从海底怪物或者说神明那儿吧，得到一件非常有意思的小东西，就像是一个可以进行召唤的令牌。同时，他也跟海底的怪物达成了一些简单的交易，搞到了大量的黄金首饰。在回到印斯茅斯之后呢，就把这个金店厂啊开起来了。在1838年的时候，这些所谓的神明跟怪物啊变得充满了戾气，他们屠杀了自己领地附近所有岛屿上的人类。因为他们发现呢，有些人学会了古老者的皱纹，想要对他们啊展开反击。自此之后呢，一些侥幸存活或者稍微知道一点事情的人呢，就都不愿意再去开口说话了。老船长这边的生意啊，也因为这件事情大受打击。你要知道，在航海时代，船长跟船员是按照一定比例分配利润的，所以老船长啊就动了歪心思。你知道他后来干了什么吗？他带着二十几个人，半夜三更的划船。到恶魔礁去大声吟唱，他们会抬着一个非常重的包裹扔进深水当中，而那些黄金头饰啊，都是在那一夜之后被老船长带回来的。知道这件事情的时候，我的年龄还很小，但我告诉你，小孩子的耳朵才是最好使的，因为就在那一天，我用老爸的望远镜看到了恶魔礁上挤满了各种身影，月亮爬出来，所有人都跳进了大海，之后一个一个背着包袱上来了。我明白他说的意思。如果有一天，当你看到船长的小船滑到恶魔礁的另外一侧，扔下了一个东西，随后第二天听到一个年轻人失踪了的时候，估计情绪上不会比老爷子更加稳定吧？我还没来得及多进行思考啊，老爷子开始摇晃我的肩膀。他说：“不久之后呢，马氏家的生意又兴旺了起来，同时也向外散布‘隐私茅斯’的鱼讯非常好。一段时间之内呢，人们都成群结队的来这里。”结果全部失踪了，没有人再见过他们。而那个大滚密教可以说接管了印斯茅斯所有的事物，直到1846年，这儿的失踪人口太多了，恶魔教派的留言便传得沸沸扬扬的。直到1846年呢，这儿的失踪人口啊实在太多了。我把当天晚上啊在屋顶上面看到的事情告诉了市政委员莫雷。当天夜里呢，他就派了一帮人跟着老船长一起啊去了恶魔礁。随后我便听到了枪声。第二天，有三十二人被关进了监狱，所有人都在讨论镇上打算拿什么罪名控告他们。说完这些之后呢，老爷子沉默了一会儿，我就慢慢的呀等他恢复。他说：“孩子，你信我吗？我看见了那天夜里，在印斯茅斯的街道上，死人跟尸块堆积成山，到处都是尖叫声跟喊声，监狱的大门呢也被人破开了。之后，印斯茅斯对外宣称那是一场瘟疫。”除了老船长和那些怪物的支持者，剩下的人如果不保持沉默，就会被消灭掉。就连我的爸爸也是其中之一。之后，那些异类便跟我们生活在一起，一起做礼拜。他们甚至还让我们腾出房屋来给他们使用，和我们混血，就像之前和南岛居民那样。所有人都被迫立下了大滚的誓言。后来，有些人呢还立下了第二世和第三世，至于特别愿意倒戈帮忙的人，就会得到特别的奖赏，像是黄金一类的东西。大家都知道反抗是毫无意义的，因为水底下有他们的同族，多的根本数不清。如果他们需要，我们就必须提供足量的祭品，成为血腥的玩物。在此之后呢，老爷子的情绪啊就崩溃了，陷入了彻底的疯狂当中。他开始呻吟，泪水沿着面颊上的沟壑流进了浓密的胡须。他抓着我的手继续说：“那一年之后出生的孩子们都长大了，他自己非常害怕，于是参军去打了仗。”后来是因为本地人给他写信说情况没那么糟糕，他就回来了。后来我发现老船长娶了第二任妻子，那个女人啊生了三个孩子，有两个很小的失踪了，只剩下一个女孩，她跟普通人一样，后来被送到欧洲接受教育，嫁给了一个毫无戒心的阿卡姆男人。直到一八七八年，老船长啊终于死了。现在静电厂的厂长呢是他的孙子，他也好久没有出来了，估计马上也要变异了。年轻人。你知道真正的恐怖是什么吗？他们从原本居住的海底搬进了镇子，已经持续了十几年。你听说过修格斯吗？刚刚提完这个名字的老人呢，突然间爆发出了可怕的尖叫，他的视线越来越鼓，望着散发恶臭的海面，眼睛都快从眼眶里掉出来了。他的神色呢，也充满了畏惧，身体愣在那儿啊，一动不动。我扭过头看向海面，却没有发现任何东西。耳边传来了老爷子的声音。是那种已经哆哆嗦嗦的耳语。他说：“快离开这儿，他看见我们了。为了你自己的小命，快跑吧！赶紧跑出印斯茅斯。”他没等我收拾起混乱的头脑，就已经松开我的肩膀，发疯般地跑向街道，之后便无影无踪了。我愣在原地，抬眼看看手表，上面显示着七点十五分。去阿卡姆的公交车呢是八点，所以我要赶紧回去取出行李。我打开了商店小伙子给我的地图。找到了一条之前从未走过的道路，它似乎看起来是一条捷径。穿梭其中啊，我发现三三两两的人都在偷窥我，而且窃窃私语。吉尔曼客栈门口的人呢也多了起来。在我取行李的时候，似乎有很多眼睛都在盯着我。公交车倒是来的准时。我瞥眼看到人行道上有一个邪恶的男子，他对司机说了几个含糊不清的单词。我敢发誓，他们说的绝对不是英语，因为我一个字都听不懂。我没有理会他们。独自一个人呢，登上了汽车，找到了之前坐过的同一个座位。结果等了半天呢，车子都没有发动。后来司机告诉我，车子出了问题，无法继续前往阿卡姆了。而且今天晚上啊，肯定修不好。没办法，我也只能在客栈当中过夜了。我再一次走进旅馆的大堂，发现夜班的服务员啊，是一个样貌古怪的阴沉男人。他说我可以住在顶楼旁边的四二八房间，而且为了补偿我，这一次啊，就收一块钱。进入房间之后呢，发现这里的气氛有些阴森，几件毫无装饰感的廉价家具就摆在那儿了。我透过窗户可以俯瞰下面的肮脏庭院，一大片破败的房屋呢向西延伸而去，再过去呢便是沼泽。我来到浴室当中，发现这里破旧的令人生畏，有古老的大理石水槽跟铁皮浴缸，而且灯光极为暗淡，包裹水管的木箱板啊早就没了。外边的天还没有完全黑透，我便下楼啊去找些吃的。之前不是提过吗？这儿有一个很破旧的饭馆进去之后呢，发现有两个店员，一个是脑袋窄窄的男人，他的眼睛一动不动地盯着我；而另外一个是扁鼻梁的女人，她的双手厚重而笨拙，想要端起盘子啊都非常费劲。当我看到他们端过来的饭呢是罐头跟包装食品，也不免啊松了一口气。如果真的是些什么奇怪的东西，我是吃,吃还是不吃啊？赶紧扒拉了两口之后呢，我就回到了客栈当中。我向样貌邪恶的服务员呢要了一份晚报跟杂志。我不能让自己的脑子空着，不然老爷子之前讲的事儿啊就会在脑子当中一次次提醒我。我根本不指望晚上能做什么美梦，只求那一双双眼睛可以离开我的脑海。我突然间想起了售票员讲过的事情，他不是说这里晚上空房间里会有奇异的交谈声吗？天哪，我绝对不能想这个事儿。其实，在我刚才进屋的时候就发现啊，这个房间是没有插销的。从门板上的印记上来看啊，插销无疑是坏了。我越是脑补呢，就越是慌张，于是开始在房间当中进行搜索。终于发现衣柜上有个插销，和门呢似乎是同一个尺寸的。于是我赶紧把它卸了下来，装在门上。弄完之后啊，才稍微松了口气。我呢也没敢脱衣服，从手提箱当中取出了便携的手电筒，放进了裤兜里。不知道过了多久之后呢，我突然间发现，我似乎听到了楼梯跟走廊上传来了脚步声。吱呀吱呀的，我不喜欢这种感觉，因为在黑夜当中，所有的微弱声响似乎都会被放大。随后伴随而来的是一声微弱且可怕的声音，仿佛我所有的忧虑都化成了现实。有人在用钥匙撬我的房门，我挺得像个尸体一样安静。过了一会儿之后，他们发现房门撬不开，所以小心翼翼的摸索声便停止了。幸亏我之前挪动了插销，让他们的计谋没能得逞。我不想分辨这些事情，现在想做的只有一件事儿，就是以最快的速度逃出这家旅馆。如果不想被他们发现呢，就不能走楼梯，不能穿过大堂，拿出手电筒啊打光，想要把床头灯打开，咔吧咔吧的摁了两下，灯都没有亮。我明白呀、啊，电源肯定被切断了。这个时候，楼下又传来了吱呀声，似乎还有很多难以分辨的声音在交谈，那些沙哑的声音和枝节松动的咕呱声。和我知道的所有人类语言几乎没有相似之处，听得我非常的心惊，逃跑的心得更加急切，于是赶紧打着灯光，挑了几件必要的物品塞进口袋，把帽子戴上，蹑手蹑脚地走向窗户。我发现呢，旅馆两侧呀都是古旧的大街，从我所在的四楼啊，或许能够跳到其他房子的屋顶上，但是无论需要跳到哪一侧的屋顶呢，我都必须要离开这个房间，向左向南都行。如果按照百货店小伙子给的地图呢，逃出印斯茅斯最佳的路线啊是向南走。正当我犹豫不决的时候，我发现楼下的交谈声似乎消失了，取而代之的是一些更加沉重的楼梯吱呀声。我的房间门被重重的敲起，有那么一瞬间，我感觉自己失去了呼吸，而周围的空气当中那些令人反胃的鱼腥味啊似乎更重了。敲门声再次响起，我必须要采取行动了。我迅速从窗户跳到另外一个屋子。恍惚之间呢，不觉冲向了下一个连接门，通过之后迅速转身插上，随后将床移过来抵住，直到我再次跳出窗户，回头稍微望了一下，那些东西就在我身后追着，而刚刚被挡住的门板已经开裂，那些攻击者明显搬起了某些沉重的物件，把它当作工作锤在使用，也幸亏那些床架啊卡得很牢，我才能够安全逃脱。之后我便将围栏跟窗帘一起拽下，把两个铜块卡在挂钩上。顺着临时的绳梯爬了下去，将这个充满变态而恐怖的客栈抛在了身后。随着高耸的烟囱看向前方，那个建筑物呢，正是大滚密教的教堂。踩上去之后呢，也没有发现防火梯，于是便顺着天窗跳了进去，落在了满是纸箱跟木桶的地板上。这里看上去啊，异常阴森恐怖，但是我早已经不在乎这种观感了。打着手电筒啊，拔腿就跑。期间我看了一眼手表，发现此时此刻呢，是凌晨两点。建筑当中空无一人，只有回音在响应我的脚步声。我冲出后门，踏上了野草丛生的庭院。我瞥眼看到旁边的旅馆当中十分的混乱，从当中涌出了大量可疑的身影。他们提着灯在黑暗当中上下涌动，用低沉的吼声彼此之间进行交谈。而那些黑影的不停的摆动，让我意识到他们还没发现我。我看不清他们的面容，但是佝偻的身形和蹒跚的步态呢，都令人无比的厌恶。更可怕的是。其中一个人啊，身着黑袍，头上戴的却是我非常熟悉的高耸面饰。我顺着废弃房屋的屋檐缓步前行，万一遇到某一个追逐者或者群体，我便可以借助门洞隐藏身影。我也无比的感谢小伙子的地图，他帮我规避了大量危险的地方。慢慢的呢，我就来到了一处公园的遗迹，平缓的下坡呀，直通海滨，能够望到海面上很远的地方。这儿的月光非常明亮，穿过南大街的时候。一路上没有遇到任何的阻碍，也没有听见或者看见任何人。四处张望的时候，我瞥见了一条浓重的黑色线条，那个应该就是老爷子说的恶魔礁石。看到那个的瞬间，我的脑海当中已将之前印斯茂斯所有的恐怖传说都过了一遍。就在此时，我发现，在礁石上毫无预兆地亮起了明暗的闪光。我没有看错，一时之间恐惧啊冲进脑海，惊恐之下，我的肌肉自行绷紧，企图拔腿就跑。但是那灯光似乎有一种催眠的作用，让我莫名其妙地留在了原地。而更加糟糕的是，身后客栈方向的屋顶上也响起了闪光，它和面前的灯光颇为相似，似乎在跟我眼前的闪光进行交谈。虽然步调有所不同，但无疑是一问一答的。我没有办法想象这个情景到底意味着什么，莫非他是在跟恶魔进行对话？我狠狠地掐了一把自己，恢复了神智之后，便开始发狂地向南狂奔。因为刚才我似乎看到海面上一大群的黑影正在向镇子的方向游过来。这个时候，我也无比的痛恨自己的视力为什么要这么好，因为那些起起落落的头部和挥舞滑水的手臂都是畸形而怪异的。还没等我跑完一个街区，我便赶紧停下了，因为我的左边呢响起了有组织的追逐声和叫喊声，而南边则是有些汽车的马达声在轰鸣着。我知道向南部公路走的计划已经失败了，这同时也意味着。想要离开印斯茅斯，就必须要躲过所有队伍的巡逻。好在，便是他们在明，而我在暗。此时，我想起了老爷子不是说过吗？老船长之前修了条铁轨，在失踪案之后便废弃了。而小伙子画的地图上刚好有显示。那对于一个急于逃命的人来说，这无疑是我唯一的机会。借着昏暗的灯光，我开始研究起地图，发现最安全的途径是需要先去西南方向，之后在紧贴河谷的海岸线离开。之后我重新出发，悄无声息的小声跑起来。有两次呢，我听到身后出现响动，忽然间变得更加喧闹。我察觉到似乎他们的分布有了变化，所以小心翼翼地从暗处往外张望。不远处呢，便是几个弯腰驼背的身影，他们都穿着宽大的长袍，而且步态过于怪异，似乎在蹦跳而行，看得我也汗毛直立。突然之间呢，我灵光一闪，决定应该放慢了脚步，学着印斯茅斯本地人的蹒跚步态。这样做了之后呢，我发现我已经融入了他们。刚好阴暗的灯光让我也没有那么容易被发现，直到临近海边啊，我都没有被识破。我承认自己从来没有在晚上看过大海，白天那种壮阔的景色已然不在，反而是一片黑洞洞的，仿佛要把所有人吸进去。稍微再瞥一眼，便看到了一艘小舟，上面是用一个油布裹得严严实实的某种沉重东西，有人驾驶着它前往废弃的码头。海面上似乎还有几个人在游泳，远处的礁石上呢，也还有灯光的闪烁。我已经不敢再动了，因为一群人啊正在从北边走来。他们在宽阔的路口停了下来。我惊恐地注意到他们的面部非常崎岖，仿佛受累弯腰般的步态，更像是某一种低级的犬科动物。其中一个男人的动作呀，像猿类一样，他的手臂碰到地面。几个黑人的眼光也望向我，吓得我几乎无法动弹。但是我还是勉强稳住了心性，又开始以蹒跚的步态向前走着。之后我绕过了街角，开始迅速弯腰小跑。忽然间，一个男人在前方出现了，吓得我呀魂不附体。稍微离近了之后呢，我发现那个人已经喝醉了，而且他呢似乎也不是怪物当中的一员。我就这么一路上有惊无险的到了河岸边的废弃仓库，这里的瀑布声吞噬了我的脚步声，也总算终于看到了火车站。它古老的拱形建筑啊，就在我的面前，于是赶紧撒腿跑过去。看着一直向外延伸的铁轨，虽然锈迹斑斑的，但是大体上啊还能辨认出来。这条道呢，就是我的求生之路了。我走了一段后，来到一个廊桥面前，它横跨在一道令人眩晕的沟壑之上。这个廊桥结实吗？别想了，可能下一秒我踩上去就会直接断掉吧。但是此时此刻又有什么其他办法呢？我壮起了胆子走到一半发现枕木上有一个危险的缺口，如果我一口气跳过去承受不住，那我就会掉下去了。但是被后边那些怪物追上去又有什么差别呢？最终我冒险一跃，我也从未想过自己可以跳得如此之远。稍微安全之后，我往前走着，来到了一片乡野的地区。这里的野草跟荆棘蓬勃生长，无情地撕扯着我的衣衫，而我反而却非常喜欢它们，因为万一遇到危险，还可以靠它们隐蔽身形。我扭头向后张望，发现没有人在追逐我了。黄色的月光之下，衰败的印斯茅斯已经变成了一个轮廓。我不禁在猜测着，在那些黑暗还未降临的旧时代当中，印斯茅斯是什么样子的。我的视线转回前方，突然之间，一些不那么平静的景象俘获了我的注意力，顿时啊，吓得我无法动弹。南方远处似乎有某些骚动，那些动静应该是一片庞大的人群涌出了印斯茅斯。但是距离毕竟太远，让我分辨不出任何细节。但是那些人移动的样子让我印象太为深刻了，他们的身形佝偻的厉害，他们反射的光线也过于强烈。我似乎听到了一些声音，像是野兽的抓挠和嘶吼声，比之前镇子当中的交谈声更加恐怖。他们让我想到了传闻当中那些身体极度变形的印斯茅斯镇民。瞬时之间呢，那股该死的鱼腥味再次变得浓烈而呛人。我又听到令人惊寒的咯咯喉音，似乎其中还有另外一种响声，像是有大量的人用手在拍击皮肤。我让自己趴在地上，躲在野草当中，开始强迫自己闭上眼皮。那些吱嘎乱叫的怪物，已经就在我附近一百米开外的地方了。这时候，我也克制不住自己的好奇，借着月光，稍微将眼睛睁开了一个缝只那一瞬间，我已经完完全全地相信了老爷子的话。他们跳着邪恶的舞步，头戴着金属打造的高耸面饰，穿着怪异的罩袍，像食尸鬼一样弓起后背，露出的皮肤是灰绿色，隐约可以看到腹部发白，身体上黏黏糊糊的闪闪发光，而背脊中央却长着鳞片。他们用身形证明了自己是两栖动物，颈部两侧是颤抖不已的鳃片，长长的脚爪之间长着蹼，有时候两脚着地，有时候四足发力。他们的数量不计其数。整支涌动的队伍似乎没有尽头，而在下一个瞬间呢，我便晕厥了过去。这也是我平生第一次晕倒。不知道过了多久啊，是蒙蒙的细雨唤醒了我。天亮了，我踉跄着走上铁轨，却没有发现地面上有任何脚印，鱼腥味也消失了。这片孤寂的草丛当中，似乎没有任何活物一样。我低头看了下表，发现时间已经过了正午。虽然身体虚弱无力，肚子也饿得咕咕直叫。但是休息了一会儿之后啊，还得继续出发，直到傍晚前呢，我来到一个村儿中饱餐了一顿，弄了一身能够见人的衣物，便搭乘附近的夜班车前往阿卡姆。第二天，我找到政府官员，做了一番长时间的恳谈。后来回到波士顿之后呢，也重复了同样的流程。他们在当时啊都没有给我结果，但是为了能够恢复正常生活，我便也不希望再多重复一次。至于那个所谓的成人礼呢？我也已经放弃了旅行的计划。逗留在阿卡姆的时间当中呢，我也没浪费，观赏了一些风景、建筑物跟古物，也去了米斯卡托尼克大学的博物馆当中参观。我没忘了自己是来寻根的，就找到当地的历史协会会长皮伯迪先生，知道我是为了外祖母的家族而来，他便表现出了不同寻常的兴趣。直到这个时候啊，我才知道外祖母的家族曾经是当地的热门话题。在他递给我的资料当中。我也赫然看到了一个非常可怕的姓氏，那上边对外祖母的族系记载的非常少，父母的信息只有名字，父亲叫做诺伊克马什，而母亲叫做莱蒂亚马什。同时附上的外祖母照片上那双眼睛啊，也让我颇为熟悉，和之前见过的印斯茅斯本地人完全一样。大家看到这儿呢，还记得之前老爷子说过的话吗？船长的第二个老婆的小女儿，她不就是嫁给了一个阿卡姆人吗？这边啊，这里也是一个暗示。回到故事当中，我呀就拿着这份族谱，感到了一种莫名其妙的恐惧啊，爬上了我的背脊。皮波迪先生看着我的脸，嘴里还不时地暗示我有一双跟马氏家族一样的眼睛。这下呢，阿卡姆啊，我也不愿意多待了，返回到托莱多的家中休养了一个月。在九月的时候，我完成了最后一年的学业，便开始忙于研究各种有益的活动。直到来年六月的时候，一批政府官员找到我，才让我再次想起了恐怖的经历。休息日的时候，我前往了克利兰夫，到已经去世的母亲家族当中过了一周。我带着之前发掘的族谱资料，想要看看这里还有什么线索。克利夫兰的家中现在住着我的外祖父跟舅舅沃尔特，另外一个舅舅道格拉斯是自杀的。他之前啊也进行了一次寻根之旅，而我的外祖母呢是自己失踪的。祖父跟沃尔特舅舅呢，就向我提供了家族当中大量的记录跟口述故事。他们允许我处理他们所有的资料，包括信件、笔记、简报、家传物品、照片等等吧。就在查看家族照片跟信件的时候呢，我对自己的出身产生了一种恐惧感。这种感觉呢，不是突然之间产生的，而是很久了，是一种我极力想要否定的恐惧。沃尔特舅舅带着我去了市区的一个保管库里。他们将家族的传家珠宝都存在这儿，其中大部分的首饰非常漂亮，但是还有另外一盒属于祖母的古老珠宝一直没有被打开过。如果不是我此番前来，沃尔特舅舅根本不想拿出来。他说这些珠宝的形状呢令人厌恶，他甚至都不记得有没有人戴过他们。虽然也拿给过一些古学家进行鉴定，他们都说呀做工无比精细，而且极具异域风格，但是无论是谁都无法确定他们的材质归类。以及是哪一种艺术风格？我发现盒子当中有两个物件，是一顶面饰和一枚胸针。胸针上用浮雕刻画了某些令人无法忍受的怪异身形。至于旁边那顶面饰，我想我自己再熟悉不过了。沃尔特舅舅发现我的面色非常难看，赶紧露出了关切之色，并把那个盖子合上了。这个时候，我多希望自己可以像过去一样晕过去，虽然我隐隐的为自己做了很多心理准备。希望可以在答案揭晓的时候当做没事发生一样，但是这种强烈的震动确实让我的心里啊无比难受。从那天开始，我的生活就变成了一场阴森恐怖的噩梦，不知道其中有多少是真的，多少是假的，也有多少是疯狂的幻觉或者丑陋的现实呢？我的外祖母是一名马什家族的成员，她嫁给了一名阿卡姆人。我长着一双马什家族特有的眼睛。难道那个曾经的老船长？就是我的曾曾外祖父吗？也许这个首饰是我的外祖母买来的呢。我开始给自己建立起无数种假说，只希望能够摆脱这种梦魇。但是印斯茅斯的阴影严重的污染了我的想象力，我努力的不想再去思索这些问题。后来父亲啊帮我在一家保险公司安排了一个职位，我尽量将自己沉浸在琐碎的日常工作当中。然而在1930年到1931年的那个冬天，我开始做噩梦了。刚开始的时候，这些梦啊稀少而隐晦，但是一段时间之后，它们变得越发的清晰而繁复。宽阔的水域在我面前展开，我徜徉地沉浸在水底的巨型狼柱和水草飘扬的迷宫之间，形状怪异的鱼类伴随着我的另外一种身影。而每次我惊醒的时候，内心深处总是充斥着无法名状的恐惧。反而是在梦中，我并不觉得它们很可怕，我就像是他们其中的一员。之后的梦境当中呢，我会穿着跟他们一样的服饰，走在他们水下的道路，跟他们一起在邪恶的海底神庙当中，做着怪异的姿势进行祷告跟膜拜。梦中的细节太多太多了，我无法记住所有的内容。我感到有些可怕的力量正在逐步将我脱离理智的世界和健全的生活，进入黑暗和陌生的无名深渊。这个过程在我的身上也产生了强烈的效果，我的健康和外表逐步恶化。最后不得不放弃工作，过上了那种像瘾君子跟残疾者一样的封闭式生活。我感到自己的身体发生了某些神经性的疾病，有时候甚至无法闭上双眼。我开始越来越惊恐地审视镜子当中的自己的疾病，发现我的面目呢被腐蚀的不堪入目。而我的父亲也注意到了，他看着我突出的眼睛，有时候甚至会露出一种畏惧的神色。某天夜里呢，我做了一个可怕的噩梦，在海底遇到了我的外祖母。他住在灵光闪烁的宫殿当中，欢迎我的态度真诚而热切，似乎又带着一种嘲讽。他跟我说：“你已经转变了，而且即将长生不死。”他叫我赶紧来到一个奇异的国度当中，而那儿呢，也是我命中注定要去的地方。我也无法逃脱这个命运。他告诉我说：“我们叫深潜者，是永远都不能被摧毁的。而迟早有一天，我们将再次浮出水面，获取伟大的克苏鲁渴求的祭品。”而就是在这一天的梦境当中啊，我第一次见到了修格斯。那一瞬间，我发疯一般的从梦中惊醒而来。而同样在这一天的清晨呢，眼前的镜子毫无确凿的告诉我，我已经跟印斯茅斯人长得一模一样了。我也不再畏惧那些未知的深海。我在梦中会听到奇异的声音，但醒来的时候，心中已经不再是恐惧，而是充满了喜乐。闻所未闻的奇迹啊，在水中等着我。我很快就要去寻找他们了，潜入幽暗的深渊，回归深潜者的巢穴，永远的生活在奇迹跟荣光之中。从那到这儿呢，我们这个印斯茅斯的阴影的故事啊，就已经讲完了。这个过程是非常非常繁复的，因为我录的时候其实是跨了两天，录到了头天晚上十一点半的时候呢，就不敢再录了，因为我就正好是到那个怕被印斯茅斯的人追着的时候，我这个第二次录的时候是在早上起来。有一种就是自己给自己录的是后怕的感觉，呃，这个科斯鲁的故事是非常经不起脑补的，啊，尤其是像印斯茅斯这种从进入然后到经历过程再到出来的那种流程是非常一个完整的过程当中，我们去脑补的地方就很多很足。当然，大家完整听完之后呢，也会发现这个主人公的我呀，这秘密也不用太多揭晓了。其实他本身就是寻根之旅，结果把自己寻到了印斯茅斯，他的根呢就在海底的巢穴当中。他就是深潜者的一员，而且这个种族确实跟克苏鲁其他神明不太一样啊，他们会接纳跟人，就是产生联系，呃，通过跟人之间的交配或者怎么样，就把那个眷族无限的增加，而且他们也信仰着修格斯跟克苏鲁。当然，可能最吓人的一点就是深潜者，他是在我们人类故事当中的人类的聚居地附近，只要是有水面的地方就有他们的巢穴。而且数量之繁多啊，就非常容易让人脑补到一些很奇怪的东西。大家如果有什么想听的或者意见的话，也可以继续提给我，行吧？那咱今天就到这儿了啊！下一次节目当中呢，咱们就不见不散啊！么么哒，您的。
1: A smile froze on her ugly face as her head was smashed against the wall. I found myself begging for sleep, blood on my fingers and all over my face. It was a day like any other. My friends wondered why my hands were trembling. They didn't look into my eyes because they feared they'd see themselves. It was hot and they hit me hard. The handcuffs were cutting my skin so deep. You are twisted, right? My boots left wounds on his ugly chin. I took his gun and looked into the barrel, but suddenly life forced me to stop. I ache for the smell of earth and mud. The forest smiled as I returned.